0: 夜来夫人来袭，梅雪萍将两位来客让到了厅上，大家彼此见礼一番。青衣女郎姓周，字采薇，是庐山白云庵主吕逸尘的弟子，季家姐妹的表姐。娄迪飞看见蒋林谦的时候，一时竟愣住了。他一向知道这个天台宗的女郎，不过正经打照面，这还是头一回。方才酒楼里，蒋灵谦化了妆，此时露出真容，让他吃了一惊。怎么像是在哪里见过的？此时人多不便多言，解释道：“东山匆匆一面，想不到蒋娘子到这里来了。”蒋灵谦眉毛一挑：“老君认得我？”哈，怎么不认得？楼迪飞笑着说：“蒋娘子很厉害呀，武技智慧无不过人。以我的算计，你至少要等到十二个时辰才能解开穴道。不料你现在就来了，哼！你们简济观解穴道的内功也是很了不起啊！”哈哈、啊，承让承让。成让周采薇笑着道。原来你是着了蒋娘子的道，一场误会，现在是室友非敌，不是很好吗？原来呀，楼迪飞被蒋灵谦他们扔在酒楼上的一间客房里，动弹不得。周采薇如约而至，没有等到他，但是呢，他心思细密，在楼上把楼迪飞给找出来了，这才给他解了穴，带到这里来。楼迪飞说。是有非敌，那也未必呀、啊。这话音未落，长剑已经指向沈轩的喉间。这一下快的，大家竟然都没有看见他是如何拔剑、如何出招的。娄迪飞将沈轩控制在手，他喝问道：“小贼，你是怎么混进来的？”沈轩是满脸尴尬，他苦笑道：“啊、呃，呃，承蒙你还记得鄙人。”娄迪飞厉声的道。梅前辈，诸位师姐师妹，这个小贼是夜来夫人的奸细，前日在钟山上已经露出狐狸尾巴来了。梅雪萍当时就变了脸色，季如绿和周采薇一脸的惊讶，黄巢却只是冷笑的瞧着，沈轩道：“哦，楼君诧异，那日我护着钱丹是事实，但那日是为了朋友，而不是为了什么夜来夫人。”如果不是你们说起，我还不知道钱丹的身份呢。哼，巧舌如簧。娄迪飞道：“妖妇儿子的朋友和妖妇的鹰犬没什么两样。”黄朝却是向娄迪飞叫道：“放肆！黄梅山庄是你动刀子的地方吗？”住口！梅雪平喝道。沈郎中，你，他踌躇措辞，看看楼迪飞，又看了看沉默不语的蒋灵谦，然后说：“你是蒋师侄带来的人，我们信得过你。只是，你既然和钱塘王族有救，架在我们中间，你也为难，不如暂且避一避。”梅庄主的言语之中。竟是下了逐客令。季如绿似乎觉得不妥，但是话到了嘴边又咽了下去。沈轩看见蒋林谦只管出神，心想：“黎黎本来就是叫我走的，只得道：‘呃，哎，我原本是一片诚心，想不到有人见疑，那走便走吧。’”便宜了你，娄迪飞呵斥道：“梅翁。”奸细岂能放走？走漏消息怎么办？听他这么一说，梅雪萍不觉得皱起了眉头。蒋灵谦正要说什么，忽然听后面传来了一个苍老的声音：“胡说八道！沈斌的儿子哪里会是叶来夫人的人？二师弟，你也忒糊涂了。”梅雪平惊道：“啊，是，是啊，我，哎呀，我怎么连这个都忘了？呃、啊、呃、啊，大师兄，你你怎么出来了？”原来，这就是一直不肯露面的天台首徒黄云在。黄云在并没有出来，他只是说：“沈家小郎君不必卷入这场恩怨仇杀。”你叫他快走，留一条命吧。沈勋有些奇怪了，既然说开了，为什么还是叫他走呢？于是说：“哦，前辈既然提起家父，就应该知道晚辈并非贪生怕死之人。”梅雪萍还在沉吟，娄迪飞倒是一脸的懵懂，不由得撤了剑。哦。令尊竟然是当年的洞庭一仙。沈轩甩了甩袖子，走开半步，不接他的茬儿。梅雪萍拿不定主意，摇了摇头，道：“哎，沈君是去是留，悉听尊便。你和蒋世侄商量商量吧。”蒋连谦一直心不在焉的，没有讲一句话。该不该留下沈轩，他心里也很矛盾。却是为沈轩的安危担心，但是此刻看见沈轩的眼光朝自己望了过来，他又不由得道：“沈郎还是留下吧。”黄云在的声音没有传来，梅雪萍眼神茫然，娄迪飞也只是哼了一声。这一两日里。黄梅山庄上上下下忙着准备迎接大敌，气氛十分沉闷。蒋连谦也是意义不乐。虽然时日无多，他又开始教沈轩梦游剑法。黄云在不曾在露面？沈轩每日两次去看看季如兰。季如兰服药之后病情渐缓，已经可以下地走动了。蒋连谦季如绿。周采薇、娄迪飞等人时时和梅雪萍在一起商量着迎敌之策。沈轩为了避嫌，并不参与计策的讨论。娄迪飞却一直在暗中观察沈轩的行动。沈轩知道他还是怀疑自己，也不在意。这一天晚饭之后，梅雪萍却是将沈轩请了过去。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。啊，神郎中。你家学渊史，医术高明，知道“尸香无影手”之毒吗？沈轩已经是好几回听见叶来夫人的拿手好戏“尸香无影手”的名头，但并不知道来龙去脉。梅雪萍解释道：“叶来夫人之所以能够在江湖上如此嚣张，而大家都无法除掉他，除了他权倾一时以外。”主要是靠了这首尸香无影手的功夫。这尸香无影手，据说是用死人的尸体炼成的。沈郎中，你可知道世界上最毒的东西是什么？沈轩说：“哦，是腐蚀之毒。肉体腐烂变质之后，往往滋生一种毒素，提炼出来，少许就可以杀死成千上万的人。”梅雪萍点了点头。不错，最毒的东西不是鹤顶红，也不是七心海棠，而是寻寻常常腐烂的肉身，是尸毒。石像无影手是夜来夫人的独创，掌力之中就含有这种奇毒，一旦打到你的身上，啊不。哪怕只是扫到了一下，性命就立刻没有了。许多江湖上的人不敢与他对阵，怕的就是这个。据说当初妖妇为了练就这个邪恶的功夫，杀了多少无辜的人来培植、吸取毒素啊！哼，这门功夫运用之时，独具掌心，没杀一个人，功力上长一成。出手就更毒一分。渐渐的，打在人身上的掌印儿却越来越浅了，不青不红，只是一种淡黄色。而练到极致之时，根本看不出有任何的掌印留下，伤者身上完好无损，但其实已经身中剧毒，无可解救了。这就是所谓的“无影”啊！沈轩想到了岳子友的死状，明白了杀他的那个人必然是夜来夫人的徒弟，用的是不甚纯熟的尸香无影手。他却是道：“呃，前辈是想问我，有没有可能找到尸香无影手的解药吗？”梅雪萍叹道：“哎，从来没有听说尸香无影手有什么解药，但盼你。”能够试一试。沈轩道：“哦，一家一向认为湿毒是无药可解的，但是我想，叶来夫人既然敢把湿毒吸入体内，可见她有什么暂时的克制之法。我猜她是靠了一种奇特的内功，将毒质逼在掌上而不发作的。倘若知道那是什么内功，或者就能找到解毒之法门了。但是眼下……”晚辈才疏学浅，这怕是无法破解。梅雪平道：“嗯，你说的是。倘若让你看看人是怎么被尸香无影手打死的，也还能有些线索。凭空说起是解不得的。”沈轩见他一脸的惆怅，忍不住的问道。既然知道他要来，那么为什么不躲一躲呢？劳迪飞听沈轩这么说，他轻蔑的道：“贪生怕死，小人本色。”梅雪萍叹道：“唉，终究是躲不掉的。我们躲了十几年了，也烦了。这一回拼死一搏，或者还有一线生机。”纵然死在他的手里，不过是一了百了，好过终日的提心吊胆。沈轩听了，心想：你们一了百了倒是也罢了，万一赔上黎离的性命，那可怎么是好呢？可是他却道：“哦，我这里有几粒家传的解毒药丸，虽然是治不了尸毒，但是可以将毒质在心脉之外挡住一时。万一中毒了，及时解万。还是能保得住性命的。说罢，他取出药来，给美人分了一粒，然后又说：“我觉得很奇怪，夜来夫人身为钱塘王的侧妃，到了年尾除夕，总得在宫中领宴吧？怎么会跑出来呢？只怕他会提前来，杀我们一个措手不及。”众人闻言不禁凛,凛然。沈轩又说。呃，从这里到钱塘府，快马只需要两日。若打在除夕赶回去，今天就应该到了。娄迪飞道：“哼，危言耸听。周师妹的消息再确切不过了。姚父只在除夕夜里来。谁高兴跟你们这些草莽匹夫一起过年？我已经来了。”湖上远远的传来了一个声音。虽然这声音又清亮又甜美，使人难以忘怀，但在黄梅山庄每一个人听来，无异于鬼魅一般，惊心骇人。知道夜来夫人已经近在咫尺，娄迪飞一个箭步冲了出去。蒋林千道：“我们先出去缠住他，二师伯，请你们先躲到山庄后面去。说完，他就随着娄迪飞而去了。季如绿落在后面，忽然一把拉住了沈轩。他说：“沈郎，我只有一个妹妹，她，她已经五级尽失了。我求你赶快离开此地，将她带走，别让那个妖妇发现了。”沈轩一怔，旋即点了点头，奔到了后院，拉起了季如兰就走。岸边停了一艘小船，两个人跳到船上去。沈轩朝着湖中拼命的划去。季如兰静静的，一声不吭，偶尔的咳嗽一两下。沈轩一抬头，看见湖面上正掠过一个淡紫色的人影，竟是踏着水面走过来，形影翩翩，正向黄梅山庄飞去。夜来夫人的轻功竟然也如此了得！沈轩认出来了，那正是天台宗的玉燕宫。他心里暗暗惊疑。忽然，一个玄衣女子横空飞落，扑向了叶来夫人。长剑在空中青光闪闪，沈轩知道那是蒋灵谦，他的心都提到了嗓子眼儿。接着，娄迪飞驾着小船也冲了过来。蒋灵谦出招极快，却是在片刻之间，叶来夫人连接了他三剑，看来是有所不敌，却是跃开了一段，向娄迪飞攻了过来。楼迪飞没有那两个人踏水出招的功夫，只在小船上与夜来夫人周旋，明显的笨拙了许多。沈轩看夜来夫人手中并无兵刃，只是一双白玉一般的手掌翻来翻去，身形轻盈矫捷，出招变幻怪异。楼迪飞一柄长剑支来支去，被夜来夫人磨了十几招，渐渐的有些招架不住了。但是他不愧是庐山宗的名门高弟，剑招仍然是使得端端正正，一丝不苟，轻易的没有破绽可寻。沈轩看他的庐山剑法，既不像天台剑法一般繁复变化、灵动莫测，又不同于洞庭剑法一样潇洒飘逸、处处随缘，却是四平八稳、大度恢宏。一派阳刚正气，有一览众山之感。此时，蒋凌谦赶了过来，长剑又向叶来夫人颈后地去。叶来夫人腰身一软，让过剑锋，一蹲身，右掌顺势反扫向了蒋凌谦的胯下。蒋凌谦腾的一下跳了起来，凌空翻了个身，从叶来夫人的左肩上飞过，人未落地，剑尖已经指向了叶来夫人的喉间。沈轩认出来了。那是梦游剑法的一招，“一夜飞渡镜湖月”。再看那夜来夫人，也是甚是凌厉。她急速回身，抓向了蒋灵谦的小腿。蒋灵谦不得不凌空转身。这一招“一夜飞渡镜湖月”也就只使了一半。夜来夫人这边刚脱险境，楼迪飞的长剑又劈了下来。夜来夫人身子一转，从两个人的夹攻之中拖出，向这一边的水面奔来。沈轩隐隐觉得有些不对的地方。他看见夜来夫人步履轻盈，蒋灵谦竟然追赶不上，娄迪飞的小船就更别说了，更慢了，只能是穷追不舍。啊，不好，他看见我们了，放完气了！沈轩心眼刚动，立刻扑在了季如兰的身前，顺势一滚，两个人扑通一声掉到了水里。这时却听见当当当几声。暗器打在了小船上。沈轩深谙水性，潜水隐藏一时不在话下，但是季如兰却是开始挣扎起来。沈轩紧紧的揪住他，不敢让他浮出水面，又折了一根苇管让他闲着，以此换气。季如兰紧紧的攥住沈轩的胳膊，总算是平定下来。过了一会儿。听见水面上声音渐渐远去了，两个人才湿漉漉的上了船。季如兰远远地望着楼迪飞和蒋灵谦追赶叶来夫人，朝着远离黄梅山庄的太湖岸上去了。他欢喜的道：“大恶人被赶走了，太好了。”沈轩却焦虑的道：“不是太好，而是太坏。叶来夫人哪能这么容易就战败离开了？”只怕多半是他的调虎离山之计。季如兰瞪大了眼睛，那那怎么办？我我们要不要回去告诉二师伯？不行，你赶快划着船自己找一个地方藏起来，我潜水回去看看。季如兰见他要走，大惊失色。沈轩看见他哀婉忧惧的样子，忙道：“哎呀，别怕，我送你上岸就是。”季如兰全身湿透，沈轩担心她的哮喘病又要发作了，快快地将小船摇到了源头处，找到了一家不曾打烊的小店，要了一间过夜的房，又问店家找来了一些干净衣裳，命季如兰进去换了，又看着她吃下药。他只怕客店并不安全，又悄悄地把季如兰带回了船上。把小船摇到了一处茂密的水草丛中，藏了起来。一通安置完毕，沈轩自己才一头扎进水中，向黄梅山庄游去。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。